Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. starten met ja, wat voor mij waarschijnlijk wel een kwakkel is. Um, As, de huiskrant van Real Madrid, samen met Marca, die zeggen dat Barcelona onderhandelingen heeft aangeknoopt met de entourage van Kylian Mbappé en hem na het aflopen van zijn contract deze zomer een tekenbonus van 90 miljoen wil geven. Twee bemerkingen bij dat nietje. Eén, hoe graag zou jij Mbappé door jou ooit in deze podcast beter dan Messi genoemd bij Barça zien? En, en twee, hoe belachelijk is dit nieuws? Op twee, ja, ik denk heel belachelijk. Uh, gezien de financiële situatie lijkt het mij weinig realistisch dat uh, een speler met een tekenbonus van 90 miljoen euro, los van wat hij dan nog op, op jaarbasis gaat verdienen, dat hij nu bij Barcelona gaat tekenen. Dat, dat, dat strookt niet met alle berichten die we de voorbije maanden hebben gelezen over de financiële malaise bij de club. Maar misschien zwart geld onder tafel, zo. Ja, of op zijn Belgisch. Of ergens een lening die ze, die ze kunnen... In het Midden-Oosten, ja. ja. Dus ik, ik denk dat het uh, vrij tot zeer onrealistisch is. En één, hoe graag zou ik hem er zien spelen? Ja, als fan van Barcelona hoop je natuurlijk nog altijd dat ze de beste spelers ter wereld aantrekken. Voor mij, ondanks dat hij misschien... Niet altijd geschitterd heeft de voorbije maanden. Ja, hij kan wel geen penalties meer trappen, nee, hè? Mbappé? Nee, dat heb ik gezien. <laughs> um, ja, het blijft wel een van de, van de ja, denk, toonaangevende spelers voor het komende decennium. Lijkt me wel, samen met de Haalands en de, de Pedris en de, de Ansu Fatis van deze wereld. Maar, ja, het is ook Mbappé wel eens een dat gepasseerd, denk ik. Hè? Maar hmm? Haaland, Mbappé, wie zou jij prefereren bij Barça? Puur qua stijl en, en manier van voetballen denk ik dat Mbappé dan iets beter in Spanje past dan Haaland. Haaland is toch meer... Ik heb die de indruk, Terminator, hè? Ja, robuust en, ja. en sterk en, en ja, freak of nature. Terwijl Mbappé toch ook wel gewoon goede voeten heeft. Uh, Ongelooflijke versnelling met de bal aan de voet. Dus ik zou zeggen Mbappé, maar ik denk toch dat hij uh, deze zomer naar Real gaat en, en niet naar Barça. En Haaland dan wel naar Barça en dan een spitse duo Haaland de Jong. <laughs> qua lelijkheid... <laughs> scoren we wel heel hoog dan. Ja. Maar, maar dat, dat feit dat dat uitlekt, is dat niet puur ook strategisch van Laporta om de prijs die Real Madrid uiteindelijk aan Mbappé zal moeten betalen, ook geen transferprijs, maar wel tekengeld hè, en loon, om dat omhoog te drijven? Ik vind het altijd interessant van waar dat, dat nieuws komt. Hè. Wie lekt wat naar wie juist en waarom publiceert dan uitgerekend As? De krant die toch altijd pro-Real Madrid is, waarom publiceren die dat dan? Weten dan dat dat misschien inderdaad de prijs opdrijft voor hun ploeg, voor Real Madrid. Lijkt het me vreemd dat Laporta iets slikt aan een journalist van As en dan die journalist ja, van As publiceert. Ja, via via. En... Laporta en Florentino Perez waren zo'n dikke buddies geworden met de Super League ja. en zo. Maar ja, dus waarom zou Laporta dan nu weten dat het echt onmogelijk is? Want straks moet hij weer uitleggen, nee, dat, dat kan niet, dat kunnen wij op dit moment niet. Ik vermoed dat hij daar binnenkort vragen over gaan krijgen. Van, hoe zit dat met Mbappé? Gaan jullie daar ook voor? En dan... Dan gaat hij volgens mij moeten zeggen, ja jongens, dat, dat gaat ons niet realistisch. Nee, niet realistisch. Is, is het wel realistisch dat uh, Real Madrid beide gaat halen? Mbappé en Haaland? Ze hebben het, uh, het potje opzij staan, er is, er is geld. Uh, maar als dat gebeurt, ja, is La Liga wel geen interessante competitie meer. Want dan krijg je een soort Bayern-hegemonie in Spanje zo, met Real. K- kijk wat er met PSG gebeurt in Frankrijk. Ze zijn vorig jaar ook geen kampioen gespeeld. Hè. Ze hebben nu Messi, Neymar en Mbappé. Twee van die drie zijn misschien al wel... Over hun hoogtepunt. Ja, ja oké, okay, maar dan, dan zit je bij, bij Real met Benzema, Mbappé en Haaland. 
Dat is maar eentje die eventueel... Ja. En, en eigenlijk, Benzema is nu nog niet over zijn hoogte. Nee, die zit in zijn, in zijn tweede jeugd, heb ik ja. de indruk. Dus. Goh, ja, nee, ik denk, denk niet dat ze ze allebei gaan halen. Ik denk dat ze ook wel andere prioriteiten hebben. Eén goede aanvaller gaan ze sowieso halen. En dan blijf ik denken dat ze een Mbappé zal zijn. En dan gaan ze denk ik hun middenveld en hun, en hun achterlijn versterken. Maar die twee te samen, ik weet niet of dat... Dat, uh... dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Nee, nee. Um, goed, uh, voor we de Classico uh, preview, want het is natuurlijk ja, het Classico weekend in Spanje. Eerst de Europese duels van beide teams analyseren. Uh, Barça won een tweede keer op reizen waar. Um, redelijk overtuigend gewonnen van Valencia in de Primera Division. Iets minder overtuigend, ook al hadden ze veel kansen tegen Dynamo Kiev. Um, ik denk niet dat jij fameus genoten hebt van die Champions League-avond. Nee. Hans uh... Fati begon op de bank. Luc ja, de Jong stond die, in de spits. die viel in. Ja, Luc de Jong, ik, ik, ik weet uh, naderhand niet meer wat ik daar nog over moet zeggen. Uh, de dingen die hij werd ver... ook uitgefloten hè, door de eigen sport. Ja, oké, okay, maar dat verdient niemand. Dat vind ik ook... Hij kan er ook niet aan doen dat hij nu bij Barcelona is beland. Hè. Ik bedoel, het uh, is logisch dat hij daarop ingaat en die kans grijpt. Maar dat hij tekort komt, uh, voetbaltechnisch, dat, dat wist hij op voorhand al. En ja, de dingen die hij dan goed kan, ja, voorzetten, koppen, uh, enfin, voorzetten afwerken, want ik denk niet dat hij zelf goed kan voorzetten, maar in de box aanwezig zijn en daar oorlog maken, ja, zelfs dat lukt hem momenteel niet. Hè. Uh, uh, hij wint wel kopduels, maar hij kopt ze dan ja, niet in het kader. Met de voeten is het ook al, altijd wat ongelukkig. En dan is het eigenlijk een verdediger die hij moet tonen hoe het moet om de voorzet binnen, binnen te werken, namelijk Piqué. Die hij volgens mij op dit moment een betere targetman zou zijn voor Barcelona dan Luc de Jong. Ja, het lukt gewoon momenteel niet. Ja, maar breng Koeman niet op, niet op idee, hè? zoals tegen Granada met Araujo, Piqué ja. en de Jong. Ja, ja, maar ja, ja, die zijn beter volgens mij in de lucht, ook aanvallend. Dat is heel bizar om, om, om vast te stellen. Maar... Ook wel ja. omdat Luc de Jong door een soort vertrouwenscrisis gaat. Ja, tuurlijk. Gaat, ja. tuurlijk. En dat hij dan uitgefloten wordt, dat, dat helpt niet. Dat Moet is negatief van dat publiek, maar positief was misschien wel... Fatty begint op de bank, na een half uurtje mag hij opwarmen en kan nou zeker niet volgelopen, maar er zit wel 45.000 man. En je voelt dat hij de echte troonopvolger is, hè? want Fatty, Fatty. En wat gebeurde er vroeger toen Messi, als hij eens gekwetst was of uit een blessure terugkeerde en op de bank begon? Als die begon op te warmen, ging ook heel dat publiek rechtstaan en scandeerde zijn naam. Dat is wel mooi om te zien dat de nummer 10 effectief de nieuwe nummer 10 is. Ja, natuurlijk, maar met Messi is dat gekomen na wat het jammer gepresteerd had bij Fatty, ja... Het, het is een groot talent, hij heeft al wel wat laten zien, maar dat is nog niet in de verste verte wat dat, wat dat Messi heeft betekend voor Barcelona. Dus dat is natuurlijk ook ja, een beetje prematuur dat, dat het publiek ja, Fatih behandelt zoals dat ze Messi hebben behandeld. Maar ze doen het ook met Memphis, want Memphis, Memphis klinkt ja, ook vaak. Ja, Pedri, Pedri. Ja, dus, dus... Maar natuurlijk, Luc de Jong merkt dat ook. Hè. Hij is aan een slechte match bezig. Fatih gaat zich opwarmen. Ja, die hoort dat. En hij hoort dat, dat ze hem toezingen of toejuichen als hij nog maar in zijn opwarmkleren zit. En hij wordt ja, uitgefloten en zijn kans missen van de bal is. Dat is, dat is vervelend. Ik moet wel zeggen, Fatih valt in en hij valt dramatisch in. Ik heb nog nooit, uh, of het is toch wel heel lang geleden, dat ik Ansu Fatih zo'n slechte 45 maar, minuten maar, moet zien spelen. Als hij dat doelpunt maakt, hij gaat terugzetten op de keeper, ja. zorgt zelf voor de recuperatie, krijgt de bal dan terug. Twee baltoetsen, bijna met een omaal gescoord. Het was niet een volledige retro, maar hij stond nog recht. Maar met hier... de rug naar de goal, als die bal binnengaat, gaat dat doelpunt weer de wereld ja, rond. Hè? Maar ik denk dat Messi daar dan gewoon aflegt op de twee spelers die achter hem vrij staan en in een leeg doel kunnen binnentrappen. En dat was de frustratie. Ik denk dat Busquets er stond. Maar... Die weer gek, hè? Die werd echt gek op Enzo Fatih. Messi, Messi ook, ook niet op de leeftijd van Fatih. Want ik ben nu in het boek aan het lezen van Simon Kuper. En daar gaat het ook over dat Messi effectief uh, Rijkaard in het begin zeer frustreerde. Omdat hij ja, altijd, alleen ging. altijd alleen ging. Altijd ja. voor eigen succes ging. En Messi heeft moeten leren 
om ook een ploegspeler te worden. En Messi is eigenlijk misschien wel de beste voetballer aller tijden, omdat hij niet alleen zelf heel veel doelpunten maakt, maar ook ja, de spelverdeler was geworden van, uh, van Weet Barcelona. je wat ik wel vond? Niet in de Champions League match, maar in de, in de match tegen Valencia. De 1-1 van Ansu Fati snijdt naar binnen, speelt in op Depay. Mm-hmm. En hij verplicht Depay eigenlijk om hem terug te leggen. A la Suarez vroeger. Ja, ja. a la Suarez met Messi. Dus eigenlijk geeft daar Ansu Fati de pre-assist. Hij dwingt Memphis Depay in de positie dat hij alleen maar die assist terug kan geven aan, de, aan, aan Ansu Fati zelf. En Ansu Fati draait hem in de verre hoek. Dat was eigenlijk een een Messiaans moment mm-hmm. van Ansu Fati met dat Memphis in de rol van Luis Suarez. Maar en dat Memphis zijn de kleine... gaat zich nooit schikken in die Luis Suarez-rol. Maar als de Luis Suarez-rol inhoudt dat je ook 40 doelpunten mag maken, dan gaat Memphis daar ja, maar Memphis, Memphis wel in schikken. Maar nu stond de penalty toevallig is op de nummer 9-positie, maar het is ook iemand die zwerft en ja, zeer graag ook, op de bal in de voeten heeft. Dus, dus... Maar hij heeft het ook vrij moeilijk bij momenten ja. Memphis de Pai, maar het is niet onlogisch in een ploeg die het, die het bij momenten niet goed weet. De tweede helft tegen Dynamo Kiev was echt een drama. Er waren nog wel wat kansen, zoals die van Ansu Fati en van Coutinho, maar als Dynamo Kiev een klein beetje beter was dan, dan Club Brugge... Maar vorig dat... seizoen speelde ze ook tegen Dynamo Kiev en was het ook twee keer eigenlijk niet overtuigend. Weliswaar met heel veel reservespelers, want daar heeft Koeman toen ja, rust gegund aan zijn aanspraak. Ze spelen bijna op volle kracht nu. Hè? Ja. Um, alleen Pedri was er niet bij, denk ik. Dus Araujo ook, ook niet, maar ja... Nee, het was, het was, het was wat vind je van de keuze van Koeman om, om Serginho Dest als rechtsbuiten dat, te gebruiken? Dat is, dat is beter dan rechtsbak. Ik vind hem nog altijd niet betrouwbaar als rechtsbak. Defensief uh, en aanvallend. Ja, die gast heeft wel een, een actie. Durft de mannen pakken en, en, en een voorzet geven en op doel trappen. En heel energiek, heel groot loopvermogen. Ik denk dat hij op termijn misschien wel een goede ja, in een 3-5-2 rechter wingback kan zijn, maar... In een 4-3-3 rechtsbak is hij volgens mij te kwetsbaar. Zeker dat je aan de andere kant al bij... Je zit wel bij een team waar ja, toch de filosofie is dat je 4-3-3 moet spelen. Ja. Dus... dus is het eigenlijk toch een mismatch? Had hij beter voor Bayern München gekozen? Maar voorlopig is, is het oké, okay, want ze, zitten niet, ze hebben geen drie goede uh, spelers voorin. Dus Dest kan daar gewoon blijven staan. Ik... Maar als Dembélé terugkeert, verkies ja, ik Oezman Dembélé. Dembélé. Ja. Dembélé, wat verwacht je daar nog van? Ze proberen hem ook langs alle kanten te lozen, nog op te kijken. Ja, maar ik, ik begrijp dat niet goed. Oké, okay, hij heeft... Heeft een beetje de is altijd geblesseerd. Ja, van altijd geblesseerd of hij leeft er niet vol een bak voor. Maar hij heeft, een beetje zoals Vinicius, wel dat onvoorspelbare, waar ik wel echt heel erg van kan genieten. Schot links en rechts natuurlijk. Ja, ook. je weet niet welke voet hij gaat prefereren, buitenom, binnenom. En hij is ook razendsnel en hij is super verticaal. Dus ik, ik vind hem nog altijd wel op die positie een pakje sterker als hij fit is dan Serginio Dest. Maar in een ideale wereld, als iedereen fit is en iedereen zich goed voelt, kan je starten met Ansu Fati, Depay... Dan en dan heb je eigenlijk nog wel een goede voorlijn. Als je dan daarachter gewoon Gavi, uh, P3, Busquets hebt, heb je ook nog een goede middenveld. Zet je, zet je de Jong dan centraal van achter? Uh, ja, of mee op midden. Ja. Ja. Ik kan ook 3-4-3 spelen natuurlijk, maar ja, ja moeilijk. Um, uh, het nieuwtje over de ruïnes van Kamp. Nou, dat lekt in het weekend uit. Hè. Uh, de ovens die mogen niet meer aangezet worden door de catering, want... Uh, uh, ja, het kan allemaal ontploffen. Er staan mensen te controleren of de zekeringkast uh, niet uh, kortsluiting krijgt tijdens wedstrijden. Uh, het zijn allemaal rare verhalen. We weten niet goed wat we er allemaal van moeten, moeten uh, geloven. Um, maar het komt er wel op neer dat er anderhalf miljard euro zou nodig zijn om, om het stadion in een modern en nieuw jasje te steken. Um, vooral ook voor de fans, omdat de veiligheid van de fans gewoon bij momenten niet meer... Waar ben je er al geweest? Gegara- ja, ja, het is echt wel abollig. Tuurlijk, het heeft zoiets zoals het stadion Diego Maradona. Of voordat het... Calderon voor het werd gesloopt. Uh, ja, maar ik, had, ik, ik, ik heb zo het gevoel bij Camp Nou, 
Ja, dat er nog meer mos uit het beton uh, komt. Ja. Maar ja, oké, okay, ze zijn bezig met, met een nieuw stadion. Okay, ze, die, die plannen zijn er al lang. Ik weet nu niet wanneer ze juist gaan... Uh... Maar ze zouden toch gewoon renoveren? Renoveren, zoals, ja. ja. Zoals, zoals Real Madrid ja. Ja, ja. heeft gedaan. Dus... Maar anderhalf miljard euro. Um, ze hebben dat niet zomaar voor het liggen natuurlijk. Misschien toch maar Pedri of uh, Ansufati aan Newcastle verkopen. Of, uh... Voor een miljard? Ja. <laughs> kan je laten niet eens Laten we hopen van niet. Uh, ik, ik hoop dat die, uh, die afkoopsommen... Er vroeg iemand dat op Twitter, wat, wat wil dat net zeggen? Ja, eigenlijk kan jagen. Hè, bij de... Eigenlijk wil dat gewoon zeggen, je mag hem hebben. Enfin, we moeten niet onderhandelen als je dit bedrag ja, legt. Zoals in de tijd, Neymar was 222. In Spanje is dat ook uh, verplicht, hè? Ja, ja dus... iedereen heeft dat in zijn contract. Ja. Sommigen hebben ja, vijf, ik weet niet hoeveel. Het is eigenlijk Europeen begonnen met, met, met Koke en, en Saúl Niges bij, um, bij Atletico. Die ineens um, opstapclausules van 250 tot 400 miljoen hadden. Ja. Dat is eigenlijk gewoon niet. zeggen van... Als je ze wilt, komt dan, komt dan langs en dan gaan we er serieus over praten. Maar dat worden wel moeilijke onderhandelingen, want uiteraard gaat niemand dat leggen. Enfin, Barça dacht dat ook, met Neymar. Hè. Toen mm-hmm. ze daar 222 op plakten, dachten ze ook... Ja, no way. Dat is een verdubbeling van het, van het huidige transferrecord op dat moment. Dat gaat niemand leggen. Ja, oké, okay, ze leggen het. Dat was, dat was <laughs> alles zure. Maar um, ja, dat 1 miljard, ik kan me niet inbeelden dat iemand 1 miljard euro van een speler... Ja, ik denk ook, zelfs in Newcastle, um, er is nu toch een nieuwtje uitgelegd ook dat... dat um, ja, qua sponsoring, dat ze ook wel een beetje beteugeld gaan worden. Dus die gigantische bedragen, ik denk dat het ook gewoon niet gaat met de financial fair play regels in Engeland. En, en dat je dat inderdaad niet mag verwachten, dat iemand dat bedrag gaat neerleggen voor de talenten van Barcelona. Nee, dus het is effectief gewoon een, een, een afschrikmiddel. En, en, een, een, en een lange termijnvisie. Ja, een signaal die je wel kan naar de buitenwereld. Ja. Van, ja, kijk, wij willen die gasten echt kosten waar het kost houden. Um, die willen hier ook graag blijven, want ja, die moeten zelf ook akkoord gaan met zo'n, met zo'n afkoopsom in hun contract. Uh, en de lonen zouden nog meevallen, dus ja. ik, ik ben er eigenlijk heel blij om. Dat Goed te... werk van Laporta. Ja, ja, effectief. En nu de volgende in de rij zijn Gavi en uh, Araujo. En, ah, dan kun je beginnen bouwen, als je al die gasten langer ja, aan je binnen. De basis binden. is er dan voor de komende tien jaar. Ja, die, die gaan alleen maar beter worden. Dat worden op termijn de steunpilaren van die ploeg. Nu komen die nog allemaal piepen, zijn die nog onervaren, maar op termijn moeten dat u... Piquets, Busquets, uh, Iniesta. Het is wel mooi dat je zo optimistisch bent als, uh, als Barcelona-supporter. Ja, je, je moet daarin geloven. Hè. En, en... Terwijl ik nog altijd bij mijn standpunt blijf, ze gaan vijfde eindigen dit seizoen. Ja, maar dat, dat, dat kan, maar dat is op, op zich geen ramp. Ik bedoel, er zijn periodes... Financieel is dat wel een ramp. Er zijn periodes geweest. De... Ja, okay. en stel dat ze nu derde blijven in hun groep, ze moeten naar de Europa League. Je mist al een serieuze uh, som geld omdat je gekwalificeerd hebt voor, uh, voor de volgende ronde in de Champions League. En je mist dan ook het jaar erop de Champions League groepfase. Dat is voor, voor een Barcelona op dit moment. Dat, is, dat, is wel, dat zorgt ja. voor grote paniek, hè, financieel gezien. Nou, maar ik denk, denk dat financieel gezien ook het niet kunnen uh, slijten van Umtiti, Pjanic, al dat soort contracten. Dat zorgt ook voor, voor een soort paniek. Dat gaat ook over miljoenen. Ja, Griezmann dus, is nog altijd niet verkocht. Hè. Nee, dus er gaan... Er gaan op allerhande manieren gaat er geld moeten binnengehaald worden. Uiteraard willen ze liefst minstens vierde eindigen en zich plaatsen voor de Champions League. Maar ik ben er ook nog altijd van overtuigd dat die kern goed genoeg is. Ik heb hier net opgesomd als iedereen er is. Heb je echt wel een goede voorlijn, een goed middenveld. Ook van achter zit daar oké. Okay. Ter Stegen is een van de betere doelmannen van de wereld. Dus als iedereen fit is en Koeman maakt er wat van, dan moet top 4 echt wel het minimum zijn. Dat, dat moet kunnen en dat, en dat gaat kunnen. Maar ja, die jongens die gaan moeten leren. En als ze nu niet door de Champions League uh, groepsfase geraken, ja, so be it. Het is nog nooit gebeurd, hè. Het is nog nooit gebeurd? Ik denk dat Barcelona en Real Madrid um, 
altijd al, als ze in die groepsfase zijn geraakt, doorgestoten. Ja, ja, ja want ik, 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 toen ik ze begon te volgen, ruim twintig jaar geleden, zaten ze in de UEFA Cup. Ja, ja, maar als ze toen dus ze misschien... zich hebben kunnen kwalificeren ja, voor de Champions League... Toen waren ze zes of zeven in ja. de competitie en dan zaten ze zelfs niet in de groepsfase. Ja, het zou kunnen dat ze nog nooit in de groepsfase van de Champions League zijn gesneuveld, maar het is eigenlijk ook triestig dat het in de groep met Dynamo Kiev en, en met alle respect Benfica zou gebeuren. Moest het nu nog zijn in die groep van, van Club Brugge? Dat ze daar zitten met, met, met Leipzig, uh, Manchester City en PSG of zo. Stel dat ze in de positie van een van die andere topclubs zaten. Maar tegen Club Brugge, met alle respect, die zijn echt een pak beter dan Dynamo Kiev. Hè. Als Barcelona had gespeeld thuis tegen Kiev, als ze zo hadden gespeeld tegen Club Brugge thuis, dan was Club Brugge gaan winnen op Camp Nou. Hè. Daar ben ik bijna, bijna zeker van. En had de ketelaar daar net... een transfer versierd naar Barça om zich te herenigen met zijn goede maatschappij. Of maat, tegen, tegen een Ajax of zo. Ik denk dat hij die gewoon... Dat is heel bizar, hè, als je ja, speelt. Ik denk dat, ik denk dat uh, Ten Hag nu voetballes zou gegeven hebben aan Koeman. Het zou ja. mooi zijn om dat, om dat je zegt in de praktijk te zien. Ajax tegen Barcelona op dit moment. Ja. Uiteraard ook omwille van hun gelieerde geschiedenis met Cruijff. Uh, ja, het is misschien een, een zeer leuke affiche. Denk dat, dat het... We moeten misschien hopen dat ze tweede worden, de ajax groepsfinale is en dat die tegen elkaar uitkomen. Dat zou, dat zou mooi zijn. Dat zou dan ook wel raar zijn voor een speler als Frenkie de Jong, die voor wat is het, 85 miljoen of zo van Ajax naar Barcelona ja. en dan vaststelt... Ah, maar Ajax heeft hier een nieuw team gebouwd, zonder al de sterren <laughs> ja. van drie jaar geleden, en zijn terug beter. En ik zou er ook <laughs> nog altijd goed in passen. <laughs> ja, tuurlijk. Dus... Maar goed, we zijn al heel lang over Barcelona uh, aan het babbelen, en we zijn nog niet eens begonnen aan onze Classico-preview. Um, maar er is natuurlijk ook een wedstrijd geweest in de Champions League voor Real Madrid. Uh, 0-5 gewonnen dinsdag uh, in Oekraïne tegen Shakhtar Donetsk. Een team dat vorig seizoen 6 op 6 pakte tegen de Koninklijke. En uh, eigenlijk zijn... Nou, die beide elftallen niet echt serieus van gezicht veranderd. Dus, uh, is dat is een beetje het... van de moeten, hè? na de nederlaag tegen Sheriff. Ja, maar het, ik ging net zeggen, het allergrootste verschil met vorig seizoen is toch één iemand, en dat is Vinicius. Ja, en die, dat... was, die was fantastisch, hè. Ja, twee, die twee goals. En, en dan ook assist. Ja, maar die twee goals waren echt... Ja, de eerste is, is niet alleen zijn verdienst, want het is een prachtige aanval, ja. maar de tweede... Eh, eh, begint net buiten de 16 schaarbeweging en hij passeert vier veldspelers en dan nog eens de keeper, hè. Dus, ja. Ja, ik weet niet wat... Ja, we hebben dat hier al eens gezegd, denk ik. Hè? Maar ik weet echt niet wat Ancelotti daarmee gedaan heeft. Dat is onwaarschijnlijk. Ik heb die stats ook eens gecheckt. Hij zit nu aan zeven goals en vijf assists in elf matchen. Dus dat is bij twaalf goals betrokken in elf matchen. Vorig seizoen in 49 matchen bij dertien goals betrokken. Dus nog, nog eentje en hij, hij is er. En wat had hij vorig jaar... Hij heeft een eindproduct. En dat had hij vroeger niet. En dan zag je ook wel die slalom, zoals uh, dinsdag... Maar dan, dan struikelde hij ja. op de bal uh, en, en of of gaf hij een heel slechte ja. pas achteruit. Dus, dus, of hij schoot hem gewoon wild over. Dus ja, dat is allemaal dan, veranderd. En dan Benzema ook. Hè. Die, die twee sleuren Real er in veel wedstrijden door op individuele klassen. Mm-hmm. Um, okay, en, waren, en je hebt ook Rodrigo, die ook zijn doelpuntje meepikt, die ook dit seizoen toont dat hij misschien in de pikorde boven een fitte Eden Hazard zou staan. En ik denk ook dat die twee kwieke Braziliaantjes in de klassico aan de aftrap gaan verschillen. Ja, dat zou wel eens uh, kunnen. Misschien moeten we overgaan groot, ja. naar een echte uh, voorbeschouwing. Um, ja. Ja, we kunnen er niet omheen. Het is een klassico zonder Messi. Uiteraard al eventjes zonder Ronaldo. Maar hoe kunnen we die Messi-Ronaldo-succes-supporters ja, die de ontmoeting um, zondag uh, om kwart na vier eventueel zouden willen kijken, toch overtuigen dat het de moeite gaat zijn? Dat uh, ondanks de afwezigheid van hun helden dit toch een topduel is? Ja, bij Barça denk ik dat het, dat het voor veel mensen misschien een aangename kennismaking kan worden met die jonge gasten die ik uh, al heb opgesomd. Sommigen zijn natuurlijk al in actie gekomen uh, met Spanje. Ik denk dat ja, heel ja, Europa, Gavi, ja, ja. Gavi en, en Pedri van op het EK ook nog ondertussen. Als je die niet kent, dan heb je het echt niet gevolgd de voorbije maanden. Maar ook ja, Ansu Fati, ik weet niet of Araujo fit gaat zijn, maar dat soort gasten. 
die nu echt voor, voor het eerst een prominente rol gaan kunnen spelen in, in ja, de grootste clubwedstrijd ter wereld nog altijd. En dan langs Real Madrid zijn, dan heb je uiteraard Thibaut Courtois. Uh, alleen al daarvoor kan je als Belg uh, kijken. En dan Vinicius en, en Benzema. Met daarachter nog de, de oudjes. Uh, met ja, de dat, dat stond ook die... in de krant vandaag. Dat, uh, hoe formuleerden ze het? Ik heb het hier ergens opgeschreven. Uh... De jeugd tegen de veteranen of zo? Ja, nee. Con el motor de siempre. Dus ja, met... De meest vertrouwde motor in het middenveld, de 4-3-3, mm. met uh, het, getrouwde, het vertrouwde trio liever. Um, we zijn niet getrouwd natuurlijk. Mm. <laughs> Modric, Casemiro, Kroos. Um, ik wil wel weten, Koen, hoe dat jij die battle ziet tussen de twee middenvelden. Want je hebt Gavi, De Jong, Busquets. Pedri zal denk ik Net de wedstrijd niet, niet halen. Nee. Maar wie is in hun huidige vorm van dat trio dan de sterkste? Ja, de, de meest ervaren en de leepste sowieso Real Madrid, intrinsiek. Zou ik misschien durven zeggen, dat, dat trio van Barcelona. Maar ja, Gavi is hier nog zo groen achter zijn oren. Zelfs Frenkie moet het op het allerhoogste niveau toch nog echt bewijzen, vind ik. Wat dat, ja, sorry, Modric, Kroos en Casemiro moet je niks meer leren. Dat Frenkie die... de Jong, uh, huh? ja, dat Frenkie de Jong eigenlijk niet zo'n wereldgoeie voetballer is. Dat zeggen ze in is, Nederland, hè. Maar de topduels, is... dit en dat. Dat is, een wereld, dat is echt een wereldvoetballer. Die heeft alles om het te maken. Maar die andere mannen, die, we net op... ja, die hebben drie of vier keer de Champions League gewonnen. Um, die, die winnen alles. Luka Modric heeft de WK-finale gespeeld. Het is allemaal nog wel een andere grootorde dan wat dat, ja, Gavi heeft nog niks meegemaakt, maar ook wat dat Frenkie heeft meegemaakt. Busquets is, die zit in die categorie van die drie van Real Madrid. Alles meegemaakt, alles gewonnen, mm-hmm. alles gezien. Maar die twee anderen, ja, die komen nog piepen. Pedri, stel dat hij fit is, die komt ook nog piepen. Die hebben dat allemaal nog niet meegemaakt. Dus puur qua ervaring en qua ja, de omstandigheden van zo'n wedstrijd, Vorig jaar viel het op. Pedri speelde eigenlijk een ongelooflijk sterk seizoen, maar in de topmatchen... Was hij bleek. Ja. Was hij heel bleek. Ja, ja, ja. En ik vrees dat dat nu met Gavi en in mindere mate misschien ook nog met Frenkie, dat dat ook weer het geval kan zijn. Gewoon omdat die die metier niet hebben, die ervaring van die topmatchen. In welke minuut pakt Gavi geel? <laughs> uh, ik hoop dat hij heel snel een uh, vliegende tackle op Casemiro doet. In het eerste kwartier. Zo mooi nee, maar ja, het is, het is opvallend hoeveel Die heeft al in elke wedstrijd geel gepakt. Ja, dus, uh... Het is echt een, een, een betend basisje, denk ik, om tegen Ja, te dat is wel leuk dat... Die die hybride hebt. Dat is helemaal anders. Hij is een technisch sterke voetballer. Hij ja. ziet het ook. Hij heeft, denk ik, eenzelfde vista in de toekomst als Frenkie de Jong. Hè. Hij ziet de openingen, ja. maar hij durft ook een stamp uitdelen. Het verschil tussen Gavi en Frenkie is... Frenkie loopt, loopt in de ruimte. Ja. Met de bal aan de voet. En Gavi speelt de bal in de ruimte. Dat vind ik wel een groot verschil. Um, en dat heb je met Pedri ook. Frenkie loopt ook zonder de bal in de ruimte. Ja, ja. En dat doet Gavi dan weer niet. Dat doen ze minder, ja. ja. Frenkie is voor mij echt als voetballer een enigma. Hij ja, heeft een heel uniek profiel. Want als hij met de bal aan de voet versnelt, ja, soms is dat echt wel uh, waanzinnig om te zien. En dan glijdt hij erdoor. Het is een beetje het zwanenmeer ook. Hè? Oh, <laughs> dat is echt ja, dat is ballet. Maar ik, ja, dat is, een, dat is een ongelooflijk sierlijke voetballer. En, en ik blijf erbij dat, dat moet een van de allergrootste ter wereld kunnen worden. Maar hij is daar nog niet. Hij is ook nog jong. Uh, je ziet hem nog progressie maken. Hij gaat bij Barcelona een, een meer prominente rol krijgen, ook als Busquets stopt en zo. Dus, dus wel uh, leuk dat je voor Bus zorgt, hè? met Frenkie de Jong, met Gavi. Want we kunnen er niet omheen, het is al vermeld, maar het is een klassico zonder Messi. Uh, in het recente verleden is er nog wel eens uh, een klassico zonder... Ja, de 5-1 in december 2018. Dat was het eerste jaar ook dat uh, Juventus Ronaldo had uh, weggelokt. Ja. Uh, miste toen de klassico door een gebroken arm. Um, maar je, ja, je hebt het al verklapt, het was niet zo'n manco. Uh, 5-1, Hedrick van Suarez. Maar ik wilde nog een quizvraag uh, stellen. Oh nee, ja. ja. 5-1, we weten wie dat er gescoord heeft uh, bij Barcelona, want ook uh, Vidal uh, pikte nog een doelpuntje mee en Coutinho. Maar wie maakte de eerder? 
Goh. Sergio Ramos. Nee. Nee, ik weet niet meer. Je zit wel in het juiste compartiment van het veld. Marcelo. Juist, ja. Ik heb die match gezien in uh, Macedonië. Ik was op vakantie. Dat weet ik nog. Met Goran Pandev aan je zijde? Of, uh... Nee, nee, die was er niet bij, maar <laughs> veel bier wel. Dus, uh, herinneringen zijn wel vaag. Ja, als Barcelona wint met 5-1, dan... Ja. En dan... de andere, de, de 5-0, dat is al langer geleden, die heb ik gezien in een café in Bulgarije. Ook vaag, maar die heb ik daarna dan wel vaak, vaak teruggezien. Dus luisteraars, Koen Frans die trekt heel graag naar het Oostblok. <laughs> Voor een klassieke bier dat zo goedkoop is. <laughs> Voor een klassieke <laughs> uh, oh, um, Twee teams die niet door een hoogconjunctuur gaan, maar is dat net niet een soort ja, bewijs dat het misschien leuker kan worden? Dat het net... Ze zijn echt wel zeer evenwichtig, dus het zal een heel spannende wedstrijd uh, uh, zijn. Je kan op voorhand ook niet echt voorspellen wie de wedstrijd naar zijn hand zal zetten. En wat ik eigenlijk een soort negatief ding vind, dat toch een positieve uitkomst heeft, ze kunnen niet verdedigen. Ze hebben keigoeie keepers, maar ze kunnen niet verdedigen. Dus we gaan doelpunten krijgen. Ik denk het, ik hoop het. Uh, ik, ik kan het ook echt niet voorspellen. En ik heb een beetje het gevoel dat het allemaal vanuit media of vanuit een derde perspectief komen in kwalies bij, bij Barcelona, maar als ze winnen, springen ze over Real. Hè. Mm-hmm. Dus en komen ze Real... tot op uh, bij Real is het, uh, Real... enkele punten ook van uh, Real Sociedad. Hè. Ja. Dus dan komen ze, denk ik, op virtueel, op twee punten van de leider. Mm-hmm. Uh, afhankelijk van een match die ze nog te goed hebben en zo natuurlijk. Maar zo dramatisch is het natuurlijk allemaal niet. Die, die twee zware op nederlagen... Papier. Europee- maar ja. er zijn wel al dramatische momenten geweest. Hè? Ja, tuurlijk. Granada, dat is iets dat, dat jij toch niet van je, van je netvlies kan uh, Nee, nee, nee. Maar, maar Real Madrid heeft ook dramatisch... Ja, Real Madrid uh, heeft thuis verloren van een ploeg uit Moldavië en is van een verliezen op Espanyol. Is dat niet dramatisch dan, of wat? Dat is even dramatisch, hè? Dus bij Real Madrid gebeurde er ook echt... Ja, vreemde ja, is misschien wel even hardzoekende naar een juiste formule, net als Koeman. Ja, ik moet niet vergeten, ze hebben nu gewonnen, hè, overtuigend, in, in Donetsk, maar ze hadden daarvoor drie matchen op rij niet gewonnen. Spelen thuis 0-0 tegen Villarreal, verliezen thuis van Sheriff Tiraspol en ze verliezen in Espanyol. Ze hadden bijna een maand geen wedstrijd gewonnen. En bij Real Madrid lijkt dat allemaal ja, minder erg. Of vanuit de buitenwereld wordt er gezien, maar Real Madrid blijft goed bezig, Benzema, dit, dat. Ja, ze staan maar wij weten dat beide teams voor. zwakke plekken hebben. Ja, tuurlijk. En, en ik denk dat dat vooral achterin uh, zich bevindt, die zwakke plekken. Uh, Jordi Alba is onzeker. Hij uh, heeft een klein blessure opgelopen tegen Dynamo Kiev. Um, er wordt dan gezegd, ja, hoe lossen we dat op? Dest dan toch achterin zetten. En op links tegen zijn voet. Balde is ook terug. Balde is, ja, maar die is natuurlijk ook nog groen achter de oren. Um, en, en als je dat doet, als je Dest links zet, dan moet je Mingesa rechts zetten. Of Sergio Roberto. Sergio Roberto. Maar die twee zijn toch niet snel genoeg om Vinicius tegen te houden? De, ja, dat gaat het probleem, uh, probleem worden. Nee, maar Ligt ook... daar de absolute sleutel in de wedstrijd, denk ik? Moet Barcelona proberen uh, Vinicius te neutraliseren? Meer dan Benzema? Bij Benzema is het ook moeilijk, hè, want bijvoorbeeld in die halve finale, of de finale sorry, van de Nations League, kwam hij niet een stuk voor. Hij snijdt ene keer naar binnen, van buiten de 16, en hij knalt hem in de winkelaak. Die gold tegen de Belgen ook. Je kunt daar met drie, vier spelers rondstaan en hem kort proberen dekken, maar dan scoort hij toch nog. Dus bij Vinicius weet je, hij gaat, hij gaat ruimte nodig hebben. Hij gaat op iemand afkomen, ik denk het belangrijkste bij Vinicius is gewoon een goede rugdekking. Dat hij de rechtsback of de linksback, maakt niet uit langs welke kant dat hem zijn actie uh, begint, dat hij gewoon daarna nog iemand tegenkomt uh, die hem dan hopelijk wel kan afstoppen. Hoe, hoe belangrijk is de terugkeer van Ferland Mendy bij Real Madrid? Als die 100% fit is, is dat heel belangrijk, want dat is een wereld van verschil tegenover uh, Marcelo. Ja, en Alaba is wel oké okay als linksachter, maar we zien hem allemaal toch liever... 
Ik Gekoppeld denk... aan, uh, aan uh, allee, hoe noemt hem, um, de centraal verdediger Brazilië. Ik kan even niet Militao. Ja, Militao. Dan Nacho. <laughs> ja, sorry, het ja. zat even ver weg. Oei, ja, het is vrijdagochtend. Um, ja, tuurlijk. Ik denk dat Alaba al heeft bewezen dat geen linksback is. Toch niet voor een systeem bij Real Madrid. En dat, uh, dat Nacho het, 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 het niet heeft. Uh, dat, dat het verschil van Ramos Varan naar Nacho Militao is gewoon te groot. En moet je Nacho dan rechtsback zetten? Want Carvajal is, net als Hazard... Mee aan het trainen met die groep zal misschien de selectie halen, maar ik denk ook niet starten. Een Vasquez misschien. Ja, wat is het beste? Vasquez of Nacho? Het zal ervan afhangen wat de intenties van, van Ancelotti ja, zijn. Ja, ook in het middenveld, hè, want we hebben al gesproken over het trio. Verder dat zal... heb je nog niet vermeld. Nee, voilà. Dus daar wil ik naartoe. Um, voorin zal Benzema starten, zal um, Fini. Finici starten. Maar zou ook Ancelotti twijfelen tussen Valverde en Rodrigo? Je zet Rodrigo, dan kies je voluit, ja, voor de aanval, trek je die kaart. Maar kies je voor Valverde, dan is dat om het middenveld extra te stofferen. Wat moet Ancelotti doen? Van mij mag hij vol voor de aanval kiezen en in het mislopen. Maar uh, ik, ik weet niet wat hij gaat doen. Maar uh, ik denk net, als je Valverde er zet, dat ja, dat middenveld met de Jong, Gavi en Busquets wel helemaal overpowered. Denk ik ook. Maar als je nu, stel je bent Ancelotti en je, je hebt Barcelona zien spelen de voorbije weken, dan gaat het toch vol je eigen kans. Dan, dan... Maar Ancelotti is ook niet zo de. Nee. Ik trek vol de kaart van de aanval. Uh, nee, dus... dat, is een, dat is een nadenker. Je ziet dat ook met die wenkbrauwen dat altijd omhoog staat. Nee. <laughs> die die overpijnste dingen. Ja, ik weet één ding. Koeman gaat de match tactisch niet winnen. Dus we hebben echt een, uh, een wereldprestatie van een paar individuele spelers nodig. Als Barcelona zijnde dan. Om die match te winnen, denk ik. Ondanks het feit dat Real Madrid zwaar te pakken is. Hè. Maar toch gaan moet, er een paar moet spelers... Moet uh... hopen dat... Karim Benzema met zijn hoofd elder zit, namelijk bij de rechtszaak. Want oh, uh, je, hebt die, ja, je hebt die afpersing, uh, sextape rechtszaak, die nu gestart is. Um, Benzema, um, ja, jarenlang geweerd ook door Deschamps, omwille ja, dat hij dus iets te maken heeft met een soort uh, uh, blackmailing van Mathieu Valbuena. De aanklagers die eisen een gevangenisstraf van 10 maanden en 750.000 euro. Maar als ik het goed begrijp, is het een voorwaardelijke straf, dus... Goed nieuws voor Real supporters. Benzema gaat niet een bak in. Ik denk dat uh, het moeilijker is voor Lu- um, um, Lucas uh, Fernand- nee, Lucas uh, Alessi. Hernandez. Hernandez van uh, Bayern München. Die zal waarschijnlijk wel effectief uh, in, uh, in de gevangenis moeten zitten. Iets uh, minder lang dan tien maanden wel. Um, maar is hij daar toch ook niet mee bezig? Ik denk het niet. Want die zaak sleept al zo lang aan. Uh, hij werd daarvoor geweerd, zoals je zegt, uit de Franse nationale ploeg. En hij heeft hem niet weerhouden om toch week na week te presteren bij Real. Ik zou zelfs durven zeggen dat hem, nu dat de zaak is voorgekomen, de voorbije weken, maanden, dat ze dan toch veel moeten overlegd hebben met zijn advocaten en zo, is hem alleen maar beter gaan voetballen. Dus... Het is misschien een soort van closure ook. Ja, een bevrijding van oké, okay, dat is nu voorbij. Uh, nu moet ik mij daar echt niet meer op focussen. Uh, ik ken mijn straf, die zeer licht is. En ik, ik, kan, ik kan gewoon vrij uit voetballen. Ik, ik heb niet de indruk dat... Die voetballers die zijn daar precies echt allemaal niet mee bezig. Dat interesseert die echt geen, geen fuck. Het zijn wel geen koorknapen, hè, die voetballers. Nee, uh, sommige. <laughs> ja, ja. Um, Azar, dat is wel een uh, brave jongen. Uh, die is dus waarschijnlijk fit. Uh, er werd ook um, op de poster van uh, Eleven stond zijn gezicht. Ja. Ik als Azar van denk, oké, okay, logisch, maar ook wel riskant, want je weet dat hij misschien was het niet meer dat Het was de nummer 10 en de nummer 7, denk ik. Ja, het was Messi en Ronaldo. Ja, ja, en ja, nu ja, ja. dat is de logica dat erachter zat. Denk het, maar ja. hij zal erbij zijn, maar ja, jij weet ook, hij gaat niet starten. Nee. Dat heeft niet alleen met zijn blessure die hij opliep in de Final Four van de Nations League te maken, maar vooral met het vertrouwen dat er niet is in Eden Azar. En ik ben altijd een grote believer geweest. Ik zei, hij gaat er heel doorkomen, het komt allemaal goed, iedereen moet gewoon geduld tonen. Maar nu, met de vorige blessure, 
ben ik voor het eerst beginnen twijfelen. En ik denk dat, ja, dat het best zou kunnen dat we een herhaling zien van de wedstrijd in San Siro, waar Eden Hazard, en ik was daar aanwezig, um, vanaf minuut 46 aan het opwarmen is geweest. En zelfs niet eens in de blessuretijd, als Real Madrid eigenlijk al ja, zeker was van de overwinning, om tijd te rekken, Hazard er niet eens in zin gekomen. Dan denk ik, ja, gaat dit ook in een klassico gebeuren? Dat is waanzinnig pijnlijk hè, voor een, een voetballer van zijn kaliber. Ja, ik vind dat nog lang geduurd hè, voordat jij de hoop hebt uh, opgegeven. Ja, maar ja, maar... Ik volg Hazard ook al van bij Lille vroeger en heeft mij altijd gewoon overtuigd. Als, als je aan mij vraagt ook wie is je favoriete rode duivel, zeg ik altijd Eden Hazard. Ook al geef ik ondertussen al jaren toe dat Kevin de Bruyne veel belangrijker is voor zijn team. Maar ja, Hazard transfer, heeft zo dat onvoorspelbare. Hè? Die transfer van Eden Hazard naar Real is, uh, is een grote flop gebleken en dat zal altijd zo zijn. En dat gaat hij nooit, nooit meer kunnen, kunnen ophalen, ook al scoort hij er dit seizoen nog 15, wat ten eerste niet gaat gebeuren en ten tweede, dat, dat vaagt niet weg wat het hem allemaal ja, niet heeft getoond de voorbije jaren. Hij is te vaak geblesseerd geweest, komt hem terug uit blessure, gaat hem precies niet, niet voluit, heeft hem schrik. Um, hij lijkt ook mentaal niet, wat, wat ik ook altijd dacht dat bij Hazard nooit zou gebeuren, maar... Het zit daar ook in het kopje, want bij de Rode Duivels zie je eraan wel soms momenten van... Ja, ja. Ah, dit, dit is Eden Hazard, hè, zoals we maar ook nog maar mondjes maten. Ook, ook maar af en toe, maar bij Real zie je dat gewoon nooit. Nee, en als je dan een tik nooit. krijgt, dan zie je meer die twijfel. Ja. Oei, mijn enkel is weer geraakt. Of... En scoort er dan die wereldgoal onlangs, die dan wordt afgekeurd. Uh, dat soort dingen heeft hij dan ook flitsen, nog. Flitsen, uh, die krijgen we nog. Uh, flitsen, maar het is niet ik denk, meer denk dat als alles tegen zit, zit ja, het zit echt gewoon elke keer weer tegen. En hij zou nu nog zo eens... Ene keer een waanzinnig zware blessure moeten hebben, waarmee dat die maanden uit is. En dan gewoon weggaat en terug van nul kan beginnen en alles kan vergeten wat daar is misgelopen. En volgens mij is dat de enige dus manier... Dus jij wil dat Eden Hazard nog eens zich zwaar blesseert? Ja, omdat hij nu sukkelt van teen in tender en dan Ik denk als hij nog, zich nog eens zwaar blesseert, dat hij enkel nog maar bij Stade Brenois uh, gaat voetballen. Oh ja, maar dan kan hem daar alles kapot spelen. Hè. <laughs> die ploegen mogen ja. krijgen. Nee, ik, ik, want hij wordt nu... Volgend jaar wordt hij 31, hè? Mm-hmm. Of 32 al. Nee, hij is van 91, denk ik. Dus hij wordt... nog... Is hij al 30? Hij ja. is net 30, ja. denk ik, ja. Dus hij wordt, ik denk dat hij wanneer is van begin van het jaar is, dus hij wordt 31. Maar er zijn ook, er zijn ook geruchten, hè. Um, dat ja, er zijn altijd Abramovic heel graag Eden Hazard terug naar Chelsea wil halen. Maar, maar ook dat kan weer, want nu... Maar zou dat werken? Is dat zo'n nieuwe lucht opsnuiven? Het vertrouwde weer terugzien, waar hij altijd de grote man is geweest? Kan dat de declic zijn? Dat kan de declic zijn, maar stel dat het daar ook niet lukt, welke kans ik precies groter dacht, ja. dan is het helemaal voorbij. Ja, dan, is, dan gaan we misschien, ja, misschien een moet... fantastische carrière die Eden Hazard wel heeft, Allee, soort onderschatten. Ja, ja omdat, omdat je die laatste jaren herinnert, hè, vanaf zijn 28, 29, is het alleen maar kommer en kwel geweest. En eigenlijk heeft hij zijn echte zijn piekmoment, uh, was het WK, dan was hij 27, denk ik. Dat was, dat was de beste Hazard, dat was de beste speler ter wereld misschien wel op dat moment. En sindsdien is het van teen in tender en... en ja, de verwachtingen die kunnen niet lossen bij, bij een absolute topclub, nog altijd groter uh, mondiaal gezien dan, dan Chelsea. Ja, dat gaat aan hem blijven kleven, vrees ik. Tenzij dat hij nu terug een stap achteruit doet. En ik denk dat Chelsea op dit moment geen stap achteruit is. Dus ik weet niet of hij daar wel terug succesvol zou zijn. Um, allee, wie ben ik om carrièreadvies te geven aan Eden Hazard <laughs> natuurlijk, maar ik zie het echt... Allee, dat zag je al... <laughs> Eigenlijk had ik dit al een jaar geleden kunnen zeggen, maar je hoopt ergens nog stiekem dat ja, het ja. goed komt. Maar, nu, maar de nu, hoop nu. is bij mij echt wel... Ja, ik denk dat er niemand nog hoopt. Of ik denk gelooft dat ik nog 3% dat hoop heb. Ik, ik geloof ook niet dat Eden Hazard ons wereldkampioen gaat maken in, in Qatar. Dat, dat is volgend jaar alleen. Dan zou hij toch echt wel iets moeten ontploffen, ook in clubverband. Maar ik denk niet dat alleen Eden Hazard daarvoor verantwoordelijk zou zijn dat we niet wereldkampioen worden in Qatar. 
Nee, maar met de beste Eden Hazard, de beste Kevin de Bruyne, de beste Jury Tielemans, de beste Romelu Lukaku, de beste Thibaut Courtois. Je blijft nog altijd een van de topfavorieten, maar je hebt ze wel allemaal nodig in elke match op je hoogste niveau. En, en ja, als, als de, misschien de intrinsiek beste die Eden Hazard wel is, als die het niet meer kan waarmaken of, of fysiek niet meer toe in staat is, dan, dan wordt het moeilijk. Oké, okay, we hebben wel nog Torgan Hazard, hè. Dus... Ja, ander kaliber. Um, goed, uh, Kilian is ook nog altijd beschikbaar, maar die, die uh, zit... Eaton ook nog, denk ik. Ja, maar Kilian zit nooit meer in de selectie hè, van Sterkle Brugge. Hè. Is dat geen transfervrije speler zelfs? Is die, volgens mij heeft hij zijn contract nog niet, uh, ja. niet ontbonden. Maar goed, dat drijft ons misschien wat ver. Uh, slotvraagje nog voor de Classical Preview. Wie is de absolute favoriet en hoeveel wordt het? Favoriet is volgens mij Real Madrid. En het wordt uh, 2-0 voor Barcelona. Ja, oké. Okay. Dat is verrassend. Uh, ik denk 2-2. Koeman masterclass, denk ik. En Koeman? Je hebt vorige keer nee, nee, nee. eens gezegd, maar maar dat is voor die masterclass. Ja, en dan, oei, nee, nee, dan nee, flater nee. die van je welste. Het wordt, het wordt een Ancelotti masterclass. Uh, <laughs> ja, ik, denk, ik denk dat het wel dat het een leuke wedstrijd gaat worden. En zeker uh, met aardig wat doelpunten. Maar het is Super Sunday. Um, ook in België natuurlijk, met Club Brugge Antwerpen. Antwerpen Club Brugge is het zeker. Uh, maar er is ook een Super Sunday in La Liga. Want om 9 uur s avonds, zondag, is er... Ja, het echte Real. Het echte Real. La Real. Real Sociedad. De leider uh, in uh, competitie. Nog maar één keer verloren. Dat was op speeldag 1. De 4-2-nederlaag tegen uh, FC Barcelona. Barcelona. Uh, voor de rest dus uh, ongeslagen. En ze moeten tegen Atletico uh, in het Metropolitano. Um, ja, misschien moeten we ook eens naar hun Europese uh, wedstrijden kijken. Hè. Gisteren speelde Real Sociedad in Oostenrijk tegen Sturm Graas. Um, ze wonnen met 0-1. Um, Redelijk lucky goal van Alexander Isaac, want de doelman gaat serieus in de fout. Maar Januzaj was wel goed. <laughs> en ik mocht die wedstrijd uh, ja, volgen. Maar we hebben een highlights feed uh, bij, bij de niet-grote wedstrijden die we niet volledig binnentrekken. Dus daar zie je ook alleen maar de hoogtepunten. En wat mij wel echt opviel was, bij elke hoogtepunt was Januzaj wel betrokken. Dus het begon al met um, een goede voorzet waar Porto uiteindelijk net niet bij kan. Dan een geweldige steekbal uh, voor Alexander Isaac die daar meer mee moet doen. En dan in de tweede helft was er nog een uh, vrije trap die Merino tegen de paal kopte. Dus hij had eigenlijk minstens twee assists moeten hebben, vind ik. Maar hij zal waarschijnlijk zondag op de bank beginnen. Ja, ik wist uh, ik, had een, <coughs> ik had een tweet gezien, dus ik wist dat over Januzaj ging beginnen. Dus ik heb toch nog maar eens even gecheckt. Dit seizoen, twaalf wedstrijden, één goal, één assist. Bijna 600 minuten, dus elke 300 minuten bij een goal betrokken. Uh, slechts drie keer in de basis in La Liga. Elke 300 minuten bij een goal betrokken, zo slecht is dat toch niet? Dat is echt slecht, hè. Zwat. <laughs> slechts drie keer in de basis uh, in La Liga. In Europa League zat hij wel altijd in de basis. Hij heeft nu heel veel geluk dat Baranetjea al weken geblesseerd is. Uh, oh, Arzabal is, is, is er ook niet bij. Dus daardoor krijgt hij, krijgt hij wel meer kansen. Maar sorry, Imanol gelooft die in Januzaja als absolute ster of absolute basisspeler. Allee, basisspeler... A la limiet nog, maar ster, totaal niet. Dus dat jij daarmee blijft dwepen, begint... Hè? Ik, spreek nee, nu voor, ik, bedoel, ik spreek nu voor heel Twitter, dat maar, begint aandoenlijk te Dan zou ik je toch eens naar de, naar de hoogarts willen sturen. Hè? Bedoel, kijk gewoon naar die wedstrijd. Ja, ik je heb, ziet ik Januzaj heb... bewegen. Dat is voetbal. Dat is, ja. dat is fantastisch om te zien. Dat is een sierlijke voetballer met een mooie actie, een mooie linker. Uh, gochme, zoals je in Amsterdam zou mm-hmm. zeggen. Maar geen eind. Allee, dat is de Vinicius van, van de voorbije jaren. Er zit geen eindproduct in. Maar hij moet zijn acties ook wel van verder inzetten. En het is bij een team dat niet het meeste balbezit heeft constant. Dus hij moet echt, echt rekenen op flitsen. En die zijn er wel. En ja, hij heeft effectief maar één keer gescoord en één assist gegeven. Maar het is niet dat hij weken na elkaar het vertrouwen krijgt. En dat is wel een type voetballer dat weten we, dat dat nodig heeft om zijn beste vorm te vinden. En ik zou hem 
zelfs in die topduel ook op de bank zetten, maar wel minstens een half uur geven om het verschil te maken. Want... Ja, dat kan je wel, ja, dat is waar. Maar... En ik blijf ja, erbij. Er is toch en ik werd, op, de voeten, ik werd uh, op mijn vingers getikt door uh, Juan Benjomea, omdat ik um, vorige keer, uh, toen hij kwaad was dat Janus niet werd opgeroepen door ons coach Martinez, mij daar niet had over uitgelaten, maar ik moest de dag erna Martinez interviewen. Dus ik dacht, ik ga nu even niet aan de boom schudden. En jij denkt dat Martinez luistert. Ja, maar je weet, nooit, je weet nooit. Dus uh, nu ben ik wel van mening, ik vind wel nog altijd dat hij zijn plaats heeft bij de Rode Duivels. Ja. Met Doku dat ook geblesseerd is, vind ik wel. Hè, stel dat er nu een selectie zou zijn, dan vind ik wel dat Januzaj bij de 23 mag. Zoals dat jij een paar maanden geleden de enige waard die nog geloofde dat de carrière van Hazard bij Real Madrid ja, niet gelanceerd ja, ja, ja. geraakt. Dus dat je nu volgens mij ook de enige in heel België die nog nee, <laughs> vertrouwen nee, heeft in Januzaj. Ja, op Twitter heb ik toch uh, altijd genoeg likes als het <laughs> team Januzaj gaat. Hè. Maar dat zijn, dat zijn pity likes, denk ik. Dat is nee, gewoon, je hebt nee, medelijden met je, met je aandoenlijke idolatrie van een Goed, We moeten misschien ook nog over de Europese wedstrijd van Atletico babbelen. Hè. Ik wou nog zeggen over, over, over Sociedad, die winnen nu 0-1 in... Uh, in Sturm Graas met een, ja, een pietengoal, zeggen mm-hmm. wij. Van het weekend 1-0 gewonnen in de competitie tegen Maurka met een pietengoal. In de laatste minuut. Die in resultaten, ik heb dat gecheckt. Ja, maar je hoort Elf ka- matchen. Je hoort kampioen met pietengoals. Ja, ja. Elf <laughs> matchen, zeven keer de 0 gehouden, vijf keer 1-0 gewonnen. En vaak in de laatste tien minuten die een 1-0 gemaakt. Hè. Dus, dat doet een dus, beetje denken aan, aan Atletico Madrid ja, vorig seizoen. Dus. En dat is blijkbaar ook een beetje de teneur nu in Spanje. Van Imanoli, dat is ook al aan hem gevraagd. Van, ja, kijk, je wint matchen. Waarin dat je eigenlijk niet wauw bent. En zelfs tegen Mallorca was met tien man, met tien mm-hmm. tegen elf. En, en ja, je wint in de laatste minuut met een, met een pietengoal. Denk je dat, dat het kampioenengeluk is? Hè? Blijkbaar heeft Imanol die vraag gekregen en ja, moest er iets mee lachen, want het is nog heel vroeg natuurlijk in het seizoen. Maar ik denk wel dat ze gaan, gaan mikken op Champions League. Dat ze daarvoor... Maar de voorbije jaren hebben we dat ook al... In fases in het seizoen gezegd, hè, over Real Sociedad. Ah, wel, dus en ik vrees dat de rit ja. altijd verder weg dan het Sevilla, want en, en, Sevilla doet net hetzelfde. Ja, hè? En, ja die, die doen net hetzelfde. En die winnen uh, ook met 1-0. Maar die, die hebben vaak in het begin moeilijk en dan komen die er terug door en dan zakt Sociedad lager en dan ja. stijgt Sevilla rustig aan. Maar ja, Sociedad... Uh, bij Atletico vorig jaar was dat zo lang, die reeks van geluk, dat je, dat, je, dat je kon zeggen, ze dwingen het af. En nu heb ik het, bij Sociedad meer het gevoel van, ze hebben gewoon geluk. Ze dwingen het niet af, ze hebben, het, dat is gewoon geluk. Allee, je kunt een slecht, een slecht schot op de doelman en die laat dat binnenwarrelen. Ja, dat, dat dwingt niet af. Het is af, wel he. een is goed gerunde club. Ja, dat is sowieso. Geen um, slecht woord maar, over... Ja, Sociedad. en een vrouw waar ik naartoe wil, is al die jeugd die ze daar... Uh, ja, Lobete nu krijgt ze ja, kans. Ze hebben Xabi Alonso als um, trainer van het tweede elftal. En um, die moet dus elke keer een van zijn sterkhouders missen. En toch is die erin geslaagd, want dat is al de voorbije seizoenen zo, om, om te promoveren met Real Sociedad B naar tweede klasse. En um, ja, je hebt Lobete, die al twee keer gescoord heeft. Uh, ik denk, als je al die namen afgaat, staan er veel meer eigen jeugd op uh, het veld bij Real Sociedad dan bij Barcelona. Pas mm, op, dit weekend. Maar volwaardige jeugdproducten, hè? Ja. Want Pedri is geen volwaardig jeugdproduct, hè? Nee, Pedri niet. Die telt nee, nee. ook niet mee. Die speelt dit weekend ook met dit weekend speelt volgens mij met, met zeven of acht. Ik heb getweet, hè? Ze heeft ja, zelfs ja, negen, denk ik. Maar ook Komt, daar komt over dat niet, de volledige selectie. En als je naar de minuten kijkt, denk ik dat Real Sociedad wel wint. Dan moeten we ze eens opzoeken, dat weet ik niet. Okay, maar van, over jij die, tweet dat dan nog, deze ja, namiddag. Over die Sociedad B, die, die uh, zitten nu effectief in de seconde divisie En die staan boven ploegen als Leganes en Girona. Maar die en mogen wel niet promoveren. Hè? Nee, die kunnen uiteraard <laughs> niet promoveren. Maar ze staan ook onderin. Ze, ja, ja. ze staan zeventiende van de Maar Leganes staat in, in, in de degradatie. Uh, zo. Girona ook. En Zaragoza staat er ook maar net boven. Dus die flirten met de degradatie naar de derde klasse. Ja. En wie staat er aan, aan kop? Almeria? Ja, Almeria, dan Eibar en dan Gijon. Ah, Eibar, dat is wel leuk. Eibar is ja. altijd leuk als hij terug uh, zou kunnen keren. Um, Atletico speelde tegen Liverpool. 
twee jaar geleden uh, zijn ze op Enfield Road op een fantastische manier gaan winnen. Het was weer een sensationele wedstrijd, nu in het Metropolitano. Ze komen 0-2 achter. En, uh, ja, de openbaring van dit seizoen is misschien Mohamed Salah. Mm. Iedereen kent die al langer natuurlijk. Ze scoorde <laughs> 30 goals in zijn eerste seizoen bij Liverpool. Maar nu moet je toch over Salah ja, in, bijna in Messiaanse uh, bewoordingen tegen, uh, eigenlijk over hem spreken. Tegen wie was van het weekend? Die goal dat hij, of was het vorig weekend? Ja. Dat hij naar binnen snijdt, overhoek strapt. Dat hij, ja, dat hij, de doelpunten dat hij aan het maken is in de Premier League. En je kan hem niet van de paal zetten. Dat is gewoon ja. het moeilijke. Dat is Messiaans. Hè. Ja. Dat is een kleine gast. Ook uh, met low point of voet. gravity. En, en ja. Je krijgt hem gewoon niet van die bal gezet. Maar misschien was hij niet de meest elite speler die wedstrijd. Wie dan? Antoine Griezmann. En Joao Felix zagen, ook. Hè? Ja, ja Joao Felix. Maar we zagen, als we het over wereldsterren hebben, over absolute toppers, zagen we eindelijk... De Antoine Griezmann, die we kennen van vroeger bij Atletico Madrid. Die we bij Barcelona rood. nooit gezien hebben. En dan pakt hij rood. En dan pakt hij rood. Maar hij scoort wel eerst twee keer. Ja. Die rode kaart... Ja, jij vindt dat geen rood? Nee. Het is hoog, hè. Het is echt wel in de nek van, maar... van Firmino. Je moet ook wel de spelers een beetje beschermen. Ja, tuurlijk. Maar als je, als je springt en ja, hij wilt hem hoog uit de lucht plukken, zoals hij dan dat vroeger in zijn glorietijd ook vaak deed, hem echt ja. plukken uit de lucht. Brian Ruiz had dat ook bij ons in België. Maar zo wat... Um, en als je dan niet rond u kijkt en, en, en beseft wie er in uw buurt staat, ja, dan, dan kun je zo iemand raken. Maar dat is, dat is helemaal... Uh, wat ik denk is dan dat de zelf eerst... iedereen met een helm laten spelen? Nee, dat is gewoon geel. Je kunt toch iemand heel veel pijn doen per ongeluk? En dan moet je ja, toch geen rood ja, geven? Ja, maar dat mag nooit in de rekenschap gebracht worden. Cool. Want ja, dan kan je, maar kan je ook zeggen... Firmino, het was Firmino, hè? Ja, dan kan die je ook zeggen, Witzel bal... Wazilewski, ah, stel dat dat per ongeluk is, dat Witzel hmm. nooit de bedoeling had... Om, om dat been te breken. Maar dat is anders, want dat is laag. Op, ja, nee, ja, maar het is, gezicht is toch ook een zeer gevoelige zone. En een, een zone waar, ja. als daar iets mis is, is ja, het leven later wel veel dichterbij dan ja, bij de benen. Hè? Een keeper kan toch ook, ik zeg maar, een keeper kan uitkomen, een bal komen plukken en met zijn, met zijn knie, knie in die met zijn gezicht. Ja, is ja. Toch, dat is zelfs geen fout dan. Maar ik, Batiston, 84, Schumacher. Ja, maar dat, dat is anders, want die net een bal niet. Ja, oké, okay, maar bal dat is eenzelfde soort fase. Griezmann heeft, Griezmann heeft de, de, gewoon... Een keeper in de lucht heeft ook geen vrijgeleide om iemand omver te knallen, vind ik. Nee, maar Griezmann plukt de bal uit de lucht. Heel hoog, met zijn voet. Ja, en hij ziet niet wat er in zijn rug nee. gebeurt. Dat is waar. Dus... Dat zijn verzachtende omstandigheden. Dus de schorsing volstaat, denk ik. Ik, ik, de, op dat... ik weet niet, niet of hij... Zou, ja, zou hij de volgende match wel mogen spelen? Doen ze dat in de Champions League? Schorsing volstaat? Geen idee. Maar ik maar vind ik wel dat hij in deze rood. zou moeten. Ik vond, ik vond zelfs geen rood, maar... Pff, ja, die ah, rode kaart volstaat, moet ik zeggen. Geen wedstrijdschorsing. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja, ja. Zwart. Hij was goed in die match, dus het is jammer dat de match zo moest eindigen en dat ze uiteindelijk nog twee, drie verliezen. Maar... Ja, de meest domme kloot in die wedstrijd is wel Hermoso. Ja. Wat een onwaarschijnlijke oen om die duwfout. Zo opvallend ook. Op dat niveau. Als er ja, je weet dat er camera's rond je hangen en je kijkt geen seconde naar de bal, maar alleen maar naar de tegenstander en met twee handen. Als er iemand van mijn ploeg dat doet op mijn niveau... Dan denk ik echt debiel, hoe achterlijk zet je. Iedereen ziet dat. Die doet dat even in... Uh, en het is niet dat hij eindcontournabel is. Hij ligt dan niet in de allerbovenste nee, nee, schuif. Nee. Dus het is, ja. het is heel, heel dom. Maar, maar en, en ik denk dat de Atletico-supporters die luisteren sowieso dit leuk gaan vinden. Ik vind wel dat de oorspronkelijke beslissing van de Duitse ref bij de andere penaltyfase wel de juiste was. Dat Jiménez van Jota ook een duw krijgt in de rug. Niet zo opzichtig, niet zo hard als die van Hermoso. Maar het is een duw. Moet de Uruguayaan daarbij gaan liggen? Misschien kan die zich misschien rechtop houden, maar er is contact. En voor mij kan je niet zeggen dat de VAR nu zoiets heeft van... Oh, maar kom eens kijken, want wij vinden dit echt wel een obvious error van jou, meneer de scheidsrechter. En chapeau dat hij de ballen heeft om voor een vol uh, ja, opgehitste uh, Metropolitano-stadion. 
dat durft die beslissing niet. was geen thuisfluiter. Dat nee, was maar ik vind wel dat het een fout is van de scheidsrechter om terug te keren op zijn oorspronkelijke, oorspronkelijke ja, beslissing. Moet dat dan ook geen clear error zijn? Ah, wel, ja. ja dus, dus de VAR mag toch alleen maar ingrijpen zeggen, clear errors? Ja, dus de VAR mag zeggen, ja, kom eens kijken. Want volgens ons is het geen fout, maar hij zijn de ref gaat zien en hij heeft zoiets van... Ja, dat is wel voor interpretatie vatbaar. Ik vind er wel een klein duwtje aan, maar ja, de VAR heeft hem naar daar geroepen, dus de VAR vindt het dan geen duw. Moet hij dan zijn eigen beslissing herroepen? Ja, Terwijl het helemaal ja. niet duidelijk is. Ik heb ook maar één herhaling gezien en daar zag je het ja, eigenlijk Ik heb het uit drie of vier standpunten ja. gezien. En je ziet wel dat, er, dat, dat Jota even leunt met de voorarm in de rug hm. bij Jiménez. Ook dat was dom, hè? Tuurlijk. Bedoel, van Jota was dat even dom. Als maar dat is ook bommen, wel een menselijke maar... reactie als je al verkeerd gepositioneerd staat. Dat ja. de, de speler tussen jou en de doel staat die je moet dekken. Dan haal je wel eens een arm boven. Hè? Ik vind het vreemd dat zo'n beslissingen worden overruled. Alleszins. Ja, ik ook. Daar begint het mee. Um, ja, je moet toch die beslissing... Maar het is geen clear error. Het is niet dat het echt een, een schwalben is. Ik denk dat wij um, nu misschien het mediaconcern zijn dat het langste babbelt over deze fase, terwijl bij alle andere um, tv-stations, kranten, het over iets anders ging, hè? Naar, naar afluiten. Simeone? Ja. Ja, kom aan. Dat is zo belachelijk. Simeone loopt altijd met zijn handen in zijn zakken. Na ja, spurt gewoon. Ja, alsof hij um, ja, uh, Chinese stoelgang heeft. Gewoon altijd recht die trappen op om weg, om, om, om even de adrenaline um, te laten. En hij heeft blijkbaar gezegd, um, hij heeft het eindelijk eens uitgelegd. Ik heb dat gehoord van, uh, van Sid Lowe in uh, de Football Weekly podcast. Hij heeft er uiteraard vragen over gekregen en Klopp ook. Klopp vond het belachelijk dat uh, er vragen over werden gesteld. Want Simeone doet dat ook bij overwinningen, bij gelijke spelen, bij nederlagen. Hij loopt altijd weg na het laatste fluitsignaal. En hij heeft gezegd dat hij... Dat doet omdat hij het fake zou vinden als hij um, als verliezende coach een hand gaat geven aan de coach van de tegenpartij. Omdat dat dan toch niet gemeend is, want hij is een absolute winnaar en hij haat het om te verliezen. Dus als hij als verliezende coach een hand geeft aan Klop, zou hij dat fake vinden van zichzelf. En omgekeerd, als hij wint, zou hij dat ook fake vinden van de coach van de tegenstander die hem een hand geeft. Dus dat was de uitleg. En ik vind, daar valt wel iets voor te zeggen. Dus het is misschien niet bon ton. Maar het is wel Simeone en hij is rechtlijnig en hij doet het altijd. In Engeland deden ze alsof het de grootste schande aller tijden was. Dat de, en dat de, het onsportief gedrag was van de coach van het leven. De, de minachting vanuit Engeland of, of de desinteresse vanuit de Engeland. League, ja, ja. Naar Spanje toe en wat doet hij nu? Terwijl, die doet dat al zeven jaar, elke fucking thuis. En, en vooral ook het cliché Ach, ja. dat ze altijd opnieuw bovenhalen bij Atletico. Ja, het is vechtvoetbal. Het is nog altijd hetzelfde als in ja. 2011. Dat is bullshit, hè. Ik bedoel, als je niet naar de wedstrijd hebt gekeken van Atletico, dan kom je tot die conclusie. Maar ze hebben genoeg goede voetballers. En je kan de voorbije seizoenen toch echt wel zeggen en herkennen dat Simeone iets minder vechtvoetbal uh, propageert. Oké, okay, op de belangrijkste momenten grijpt hij daar graag naartoe. Mm. Maar met onder andere de komst van João Felix, zeker in zijn tweede seizoen, Le Maar, allemaal mooie weervoetballers, Marcos Llorente, ik moet hem toch altijd vernoemen, mm-hmm. um, is het wel gewoon een goed elftal. Hè? Ja. En zijn ze voor mij nog altijd topfavoriet op de titel? Oké. Okay. En voor jou? Niet. Real Madrid. En Real Sociedad? Nee. nee, nee, nee. Goh ja, nee. Heel moeilijk om te zeggen. Ik vind dat er, zoals de voorbije jaren... Nee, de voorbije jaren was het altijd wel één iemand die er bovenuit zat. En nu is het moeilijk. Het is dan ook nog geen één derde ver, hè. In, uh... En er is ook nog maar... Het is alleen nog maar Atletico-Barça geweest. En voor de rest zijn er nog niet echt rechtstreekse topduels geweest, hè. Oké, okay, Real tegen Villarreal, denk ik, maar... Is de Madrileense derby crucialer dan Classico? Dit seizoen? Ik denk het wel. Oké. Okay. Maar iedereen moet wel naar de klassico kijken. Ja, uiteraard. <laughs> Zondag. Ja. Oké. Okay. Goed. Um, we nemen waarschijnlijk uh, na de klassico uh, een nieuwe Croquetta-podcast yep. op. Um, we zitten nog maar in aflevering 7. En uh, ik 
weet niet wat, volgende week maandag of zo, of dinsdag, aflevering 8. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.